0: Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. Merci d'être là ce matin sur Radio Classique. Vous êtes un expert des relations internationales. Pourriez-vous nous expliquer, euh, et pourriez-vous expliquer à ceux qui nous écoutent, ce qu'est la politique de la France au Proche-Orient, aujourd'hui à 8h16 Ce sont les, les limites du « en même temps euh, ». Ce
1: que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de politique européenne. C'est que euh, les déclarations de Paris... Et celle de Berlin ne soit absolument pas coordonnée. Que au moment où euh, le chancelier Scholz dit il est trop tôt pour exiger un cessez-le-feu,
0: euh, la France prenne une position exactement inverse. Comment vous expliquez d'ailleurs cette différence de registre entre l'Allemagne et la France L'histoire, bien évidemment. Euh, le nazisme et son poids
1: massif. Euh, sur euh, la politique étrangère de l'Allemagne, près de 80 ans après euh, la chute euh, du euh, Troisième Reich, et du côté français, au contraire, la la volonté d'apparaître toujours comme une sorte d'intermédiaire entre
0: ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global et le monde occidental cette position héritée du gaullisme, de la politique du général de Gaulle, est-ce qu'elle est tenable encore aujourd'hui Et surtout, est-ce qu'elle est efficace Alors, je
1: crois, oui, elle est tenable. Est-ce qu'elle est efficace C'est une autre question. En, en, en fait, sortons des polémiques. Euh, ce que dit le président de la République aujourd'hui n'est pas très loin euh, de ce qu'est en train de suggérer l'Amérique de Biden. Ils savent que Israël a, entre guillemets, une fenêtre de tir relativement courte, que l'opinion publique mondiale, car cela existe, ne supporte plus les images en provenance de Gaza, et en particulier des hôpitaux de Gaza. Donc le président de la République ne dit pas en soi des choses choquantes. Il dit peut-être aujourd'hui ce que l'on dira demain, mais il le dit sans consultation, avec ses partenaires européens.
0: Dominique Moisy, conseiller spécial de l'Institut français des relations internationales et l'invité de Radio Classique ce matin. Quand vous dites « Israël a une fenêtre de tir euh, », on a envie de vous demander jusqu'à quand et au service de quels objectifs mmh. finaux <coughs> Jusqu'à quand euh,
1: C'est une question de jours, euh, au maximum euh, d'une semaine euh, pour euh, continuer cette opération euh, sans intégrer les réactions de l'opinion publique mondiale à un niveau beaucoup plus important. Dans quel but C'est toute la question. Euh, est-ce qu'il y a un but de guerre clairement défini par Israël Est-ce qu'on lutte contre le terrorisme par la guerre totale Est-ce que l'objectif d'éradiquer le Hamas est un objectif atteignable Euh, On voit bien que dans les luttes contre Daesh précédemment, ou Al-Qaïda, on a affaibli
0: considérablement l'adversaire, on ne l'a pas supprimé. Imaginons euh, qu'Israël parvienne à euh, intimider et mettre sur la touche le Hamas, en tout cas temporairement. Elle devra, à ce moment-là, se préoccuper d'un autre front, qui est le front nord, avec le Hezbollah. Elle se préoccupe déjà du front nord et euh, on peut penser
1: que sans la présence euh, d'une flotte américaine spectaculaire en Méditerranée, euh, le front nord aurait peut-être déjà explosé. Et rien n'est joué encore. On voit euh, la montée des tensions entre euh, l'Ohezbollah euh, et Israël. Mais je crois que pour revenir sur la première question, le Hamas, il s'agit pour Israël de retrouver une crédibilité stratégique à ses yeux, aux yeux de sa population et aux yeux de la région. Vous m'avez surpris, vous m'avez humilié mais c'est fini. J'ai repris l'initiative, j'ai repris le contrôle.
0: Certains disent que euh, plus il y aura euh, de Palestiniens hors de Gaza, euh, mieux Israël se portera. Qu'il y a une stratégie euh, des arrières-pensées à ce niveau-là.
1: Oui, mais euh, euh, les Égyptiens ne veulent pas euh, des Gazaouis et la stratégie des États-Unis, l'acteur clé dans la région plus que jamais aujourd'hui, c'est de dire l'autorité palestinienne doit
0: redevenir en contrôle et de la Cisjordanie et de Gaza. Est-ce que c'est politiquement possible euh, quand euh, l'opinion palestinienne a basculé assez majoritairement du côté du Hamas
1: Les sondages qui existaient, assez
0: sérieux, avant le
1: 7 octobre montrait que le fossé était en train de se creuser à Gaza entre la population et le Hamas on a même suggéré qu'une des raisons de cette opération était euh, bien transcender euh, cet isolement croissant
0: euh, du Hamas dans la région qu'elle était censée contrôler l'Union européenne vous en parliez à l'instant Dominique Moïsi a dénoncé hier la stratégie du Hamas consistant à utiliser hôpitaux et civils comme boucliers humains. Euh, ça creuse cela aussi euh, l'écart, le fossé entre la population palestinienne et le Hamas.
1: Oui, oui. Je, je crois que cette accusation euh, paraît parfaitement légitime. Euh, ce que l'on voit euh, sur les images euh, depuis l'opération militaire israélienne à Gaza, ces tunnels qui débouche sur des terrains de jeu, sous des hôpitaux, euh, cela confirme euh, les, les soupçons devenus maintenant réalité euh, de l'accusation
0: israélienne et de l'accusation européenne. Il y a eu, Dominique Moisy, ce week-end, un double sommet des États arabes sur le conflit au Proche-Orient. Que peut-on attendre des États de la région dans la résolution du conflit À terme... Des pays comme
1: l'Arabie saoudite ou l'Égypte peuvent être des pays clés. À très court terme, un pays comme le Qatar est décisif dans le règlement de la question des otages. Maintenant, pas grand-chose sur le terrain global aujourd'hui, sauf que ce qui m'est apparu le plus intéressant, c'est la présence du président. Les Iraniens et les Saoudiens ont des stratégies totalement différentes à l'égard du conflit. Riyad veut se rapprocher de Jérusalem. Téhéran refuse de reconnaître la légitimité de l'état hébreu. Et pourtant, chacun à sa manière a conclu qu'il était important pour la rue arabe de montrer l'unité du monde musulman, face à la tragédie que connaissait
0: Gaza. Une unité de façade, donc. Oui. Dominique Moïsi, euh, les États-Unis ont frappé en Syrie deux installations liées à l'Iran, c'était ce week-end. Euh, c'est un signal que l'Iran peut entendre ou c'est une nouvelle étape de l'escalade dans la région
1: Pour le moment, c'est un signal que l'Iran semble entendre. Euh, on pensait que devant les émotions de la rue arabe, le Hezbollah se serait engagé beaucoup plus clairement aux côtés du Hamas. Il n'en a rien été. On a vu le discours du cheikh Nasrallah qui a enflammé, pour ne rien dire, les foules. Est-ce que cette modération va durer
0: Elle est rationnelle mais jusqu'où peut-elle tenir face aux émotions Alors vous signez chaque semaine un éditorial dans, dans Les Échos, Dominique Moisy, sur la politique internationale. Et évidemment, cette semaine, vous dites que la Russie, la Chine, comme les États-Unis, peuvent sortir renforcés de cette crise. Peuvent-ils en sortir renforcés en même temps où il y aura deux perdants et un gagnant
1: Non. Ce que j'essaye de dire, c'est que dans le conflit entre le Hamas et Israël, c'est un jeu à somme nulle. Ce que gagne l'un est perdu par l'autre. Dans le cas euh, du triangle euh, Washington-Moscou-Pékin, chacun marque des points. L'Amérique est revenue comme un pion essentiel au Moyen-Orient. On est loin de 2013, de la volonté d'Obama de prendre du recul. On est loin euh, de 2021, du retrait humiliant de Kaboul euh, des états unis Euh, L'Amérique est là, est bien là, unique. La Russie marque des points parce qu'il est évident qu'on euh, ne parle plus de l'Ukraine et que euh, l'Amérique semble stratégiquement et émotionnellement accorder la priorité au conflit du Moyen-Orient. Et la Chine, très discrètement, marque elle aussi des points en se disant, bon, l'Amérique ne peut pas faire une guerre sur trois fronts. Le Moyen-Orient l'Ukraine, est demain la mer de Chine. Donc, tout cela
0: est plutôt bon pour moi à long terme. Dominique Moisy, j'allais vous demander et l'Europe dans tout ça Mais vous avez répondu à cette question en répondant à ma première question. Donc l'entretien est terminé, Dominique Moisy. <rire> Merci d'avoir été avec nous sur Radio Classique Merci ce matin. Je recommande à nos auditeurs la lecture hebdomadaire de votre édito dans les échos, ainsi que votre ouvrage de 2017, le nouveau Déséquilibre du Monde, séparu aux éditions de l'Observatoire. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gatégnaud et Luc Ferry, notre esprit libre du lundi Encore une fois, merci Dominique Moisy.